1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag arbetar som andelärare och inspiratör i Sverige. Jag håller på med utbildningar och det har gjorts sedan slutet av 80-talet, och tar även emot för behandlingar och samtal. Framförallt det här många samtal med människor som behöver hjälp och stöd att hitta rätt i den här jungeln så att säga. Och samtal kan man också ha med min kompis David. Så säger, tjena muss David, hej! Hej hej, så god Nu är vi här igen och vi har ju skrivit två böcker tillsammans, en dold agenda om demoner och en dold agenda om utomjordisk kontakt, som jag tycker är riktigt bra böcker. Jag måste bara säga, jag är så nöjd med de
2: böckerna, så det är Svårt att sätta ord på faktiskt Ja, jo, det, det måste upplevas som allting annat Ja Oj, Förhoppningsvis tanken är att den här är ju skriven på ett sånt sätt Att eh, ni som läser ni har ju egna funderingar och egna erfarenheter Så att då kanske ni kan hitta små pusselbitar och liksom, Som passar er då, från den här boken
1: Och det är ju det många säger att, eh, Ja men nu fattar jag vad det var jag var med om Liksom, så så att folk kan känna igen och, och hur den här astrala energin fungerar är ganska likt egentligen. Oavsett situationer så kan man ändå kategorisera hur den här lägre energin arbetar.
2: Ja, det jag brukar säga är att allting har ju en frekvenssignatur. Mm. Så att det, det sig, man ska ju lära sig att liksom, man får ju erfarenhet av allting man möter och allting man stöter på. Och då kan man minnas... Hur det känns. Eh, och då kan man börja kategorisera. Och I boken så har vi gjort en, 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 en bred kategorisering. Liksom i, så, så att man ska kunna åtminstone lära sig vad är det jag ska passa mig för. Vad är det som är ganska bra. Och vad är det som är bra. Alltså, så att, eh, ja, men jag tror att den är väldigt hjälpfull, den där boken. Och att man kan, man kan lära sig att hantera omvärlden. För det handlar inte bara om utomjordingar. Bara för att boken handlar om utomjordingar. Utan det är ju. Liksom alla kontakter.
1: Mm. Yes. Med andra världar så att säga. Med andra, och... precis. Ja, ja. Det, det är så intressant för att vi får ju mycket mejl. Och, och man är ju väldigt välkommen att mejla oss om det är saker som, den som du som lyssnar då, tycker att jag och David ska prata om. Och jag tycker att det mesta har vi pratat om någon gång. Så att jag, jag tänker att man kan ju också lyssna om på poddarna. Vi har gjort ganska många poddar då, men en sak som jag möter hela tiden som verkligen människor funderar över det är den här frågan. då. Det jag undrar över är hur, hur du brukar säga då att de, döda, att de döda bara är minnen och lever inte kvar på andra sidan. Men hur kan man prata med ett minne eller få råd och vägledning endast från ett minne? Och det här är ju sånt som vi verkligen fördjupar oss i I den dimensionella utbildningen Så att man ska förstå hur det här fungerar Men jag kan ändå se att det finns många människor som Jag förstår att man funderar Därför att all, allting som har hänt och sagts och funnits Det är ju så att en människa som har levt på jorden Avsöndrar ju energi eller vibrationer För det är ju inte så att man går omkring och inte har någon som helst något som helst energifält runt sig Och det här finns I minnesbanken Så att om jag tänker på min mamma Som är död Så kan jag Få ...äntligen. Och det är ju därför som jag kan Uppleva att jag nästan pratar med mamma För jag känner ju igen Hennes förhållningssätt Så att säga Och det är ju det här som är Akasha biblioteket då Där att allting finns. Man kan gå tillbaks. Precis som jag kan gå tillbaks i minnet när jag träffade David och hans familj sist. Så kan jag gå tillbaks i minnet när jag träffade min egen mamma sist. Till exempel. Mm. Så det, det var det här jag tänkte vi skulle prata lite om idag. Då, för att kanske hjälpa människor att förstå lite mer eh, hur det fungerar.
2: Ja och jag tänkte försöka förenkla så mycket som möjligt och skapa en bild här. För att det så är det lättare att förstå. Om vi pratar om det där kanske biblioteket till exempel. Eller låt oss säga att du tar kontakt med din mormor. Så allting som din mormor har gjort hela sitt liv, det är nedskrivet i en bok. Exakt allting. Varje tanke, varje känsla, varje handling. Allting är nedskrivet. Så det finns en mormorbok i, som står där uppe i det där jättestora biblioteket. Och när man besöker det biblioteket Man kan hitta olika tekniker att ta sig dit Då kan man även göra den där mormorboken som ett hologram Alltså att, att man kan även se rörliga bilder för, för det finns ju även Hur de såg ut visuellt Dofter, allting finns ju Så det blir ju egentligen ett levande hologram Som man kan prata med Egentligen är ju mormor död Men allting som hon var finns ju kvar Så att man kan ju skapa sig den bilden Och då blir det ju enklare För, för våran hjärna också att liksom förstår hur det fungerar Så jag kan gå till det där hologrammet Jag kan prata med mormor Hon kan ge mig visdomsord och råd Men allting är ju liksom Baseras på att det ska vara inom bokens eh, sidor Man kan ju inte ställa frågor som mormor inte vet Det har hon ju inget svar på Men allting som mormor visste när hon levde Det, det finns ju i den där boken Så hon kan, du kan ju prata med henne som hologram mm. Det jag, det jag tycker är så intressant är att människor hela tiden försöker
1: förstå med intellektet. Och, det går, och in, man, man måste liksom komma ihåg att vårt hjärna vårt intellekt är begränsat. Det är begränsat till det vi känner till. Så att vår våran hjärna går, för att den ska gå utanför det vi känner till så måste vi liksom vara ganska modiga egentligen. Och vi måste skaffa oss erfarenheter och sen förstår vi. Så det är därför som man behöver uppleva saker och ting för att man ska kunna förstå dem också. Så att kunskapen vi pratar om är egentligen upplevelsebaserad kunskap. Det är därför det blir så himla tokigt när man ska försöka intellektualisera och förklara det. För att det går inte att förklara. Utan för, vi kan ju ha doftminnen också. Det är väldigt vanligt när man gör behandlingar att det kommer doftminnen. Som till exempel om någon har blivit nedkövd eller, var, eller varit, varit full. Då känner jag sprit i lukt när jag gör behandlingar till exempel. Därför att då kan det komma när de frigör den här upplevelsen som finns där. Då kommer en doft av sprit i rummet. Och, så att, Vi har ju doftminnen precis som vi kan säga... Jag kommer ihåg hur det luktar hos mormor. Jag kommer ihåg hur det doftar när man steker köttbullar i köket. Jag kommer ihåg hur, hur det doftar i en hästhage om jag kommer ut i en hästhage. Alltså, vi kan ju för, våra minnen binds ihop både i bilder, upplevelser med synfältet och känslor i kroppen. Och dofter.
2: Det är ju det som gör att vi kan minna saker överhuvudtaget. Ja och allt det där sammanslaget blir ju till en information. Ja. för, det, för det, Nu pratar vi. den vi försöker, Det som vi upp, har upplevt nu försöker vi beskriva på teknisk väg. Mm. Eh, och, och egentligen så, så, så är det inte möjligt. Jag kan ju aldrig eh, prata till er och, så att ni ska förstå precis allt jag har upplevt. Utan det här måste ni uppleva själva. Eh, men men som, som grund är det så att. Vi måste få med, på ett plan, så måste vi få med den här hjärnan också. För den har ju olika trosuppfattningar och den har ju olika begränsningar. Så att liksom lära sig att ställa sig vid sidan om, jag brukar säga att lämna hjärnan på nattduksordet när du mediterar till exempel. För då, då behöver du inte ha hjärnans begränsningar med det. Och när du sen kommer tillbaks när du mediterar klart, då kan ju du berätta för hjärnan med din erfarenhet, liksom det här har jag har upplevt. Och så får hjärnan ta del av det sen mm. eh, Så att i bästa fall Så då kan man ju liksom Gå framåt på det sättet För hjärnan kommer, om hjärnan får gå först Så kommer den alltid säga nej, 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 stopp Det är farligt, det där har ingen sagt till mig förut Det där existerar inte För det är hjärnas uppgift att hela tiden Dra i bromsen
1: Men det är också intressant det här med vägledning Hur man kan få vägledning från ett minne Och, och ibland så tänker jag så Att inte folk tänker lite längre Tänker jag. Man måste ju tänka lite längre kring allting. Som min, mina, mina anhöriga döda. Jag vet ju vilka de var som personer. Vad de hade för värderingar. Vad de tyckte om saker och ting. Så det är ju inte så konstigt att jag kan höra deras röst i olika situationer. Om vad, när det handlar om rätt och fel. Eller rättvisa, orättvisa och sådär. Jag kan ju höra deras vägledning. Jag, jag vet ju vad de skulle säga. Det är därför jag nästan kan höra deras röst. Men jag menar, jag hör ju inte rösten på Mahatma Gandhi. Han tycker jag också är en stor förebild. Eller Nelson Mandela som jag tycker är en stor förebild. Jag får aldrig vägledning från dem. Därför att jag har inte den relationen till dem som jag har till mina anhöriga. Men låt säga att jag hade läst på och kunde väldigt mycket om Mahatma Gandhi eller Nelson Mandela. Och hur de såg på världen, vad de hade för filosofi och jag kanske har tittat på filmer och hört röstklipp med dem också till exempel då skulle jag kanske kunna höra deras röst i vägledning och uppfatta att jag fick råd av dem därför att det är någonting som jag egentligen redan vet för jag har hört eller varit med om det och det är ju det som hjärnan då
2: filtreras ja, det genom det då helt enkelt
1: Ja, så att det är egentligen inte svårare än så vi kan inte ha vi behöver ha en anknytning, en relation- till, till det vi pratar om eller refererar till hela tiden. Mm. Och sen är det viktigt, som du säger- att lämna hjärnan utanför. Mm. Jag brukar, det är därför som jag pratar om det här med fantasi. Att det finns ingen fantasi, allt är verklighet. För om man vill leva hundra procent sann- och sen börja utgå från att allt som projiceras ur mig- alla bilder, alla tankar Alla känslor som kommer Kommer någonstans ifrån Då behöver jag ju ta ansvar För min fantasi Och fantasin kommer ju från Det under undermedvetna då. Så ett bra sätt Att lära känna sig själv på Det är att titta på Vad som projiceras inom en I bilder, tankar, känslor Upplevelser
2: liksom. Och så är det ju för, Som jag har sagt förut Allting är ju, är ju information och all information som finns är ju inte trevlig och bra information heller Så att det ställer ju ett, ett krav på dig att du ska avgöra Vad ska jag tillåta för information, vad ska jag ta till mig vad, 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 Till exempel om det kan finnas krafter där ute som inte är bra för dig Och Om du, du sitter hemma och fantiserar om, om eh, något mörker Då kan du tänka att nej men det där, det där känns inte bra eh, Då vet jag det då väljer jag någonting annat istället. Så att all all, all, ska man säga, all, all fantasi kräver att du tar det på, 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 på fullast allvar. Helt enkelt.
1: Men det är så intressant för att det finns ett medium i Sverige som eh, går ut med att hon fick en hemlighet av sin döde son som hon inte visste förut. Och i och med att hon fick den hemligheten så blev av honom då så var det så tydligt att att det finns ett liv efter detta, då. Eftersom han gav henne den här hemmen, och det skulle ha varit USB-minne om jag inte minns fel. Då, och ja. då, då tänker jag så här: att ja, men, Det är väl inte så konstigt. Jag kan ju gå tillbaka och prata med min mormor i, i hennes. För hon har ju till helt liv. Som jag egentligen kan kommunicera i. Och så kan hon berätta massor av hemligheter som finns. Som inte jag har vetat tidigare. För den kommunikationen kan ju ge mig information som jag inte har vetat om
2: då. Grejen är att man behöver inte ens kommunicera med en död. Jag skulle lika gärna, och det kan ni också, gå till Backabandet. Tills när du var tio år gammal. Sätt dig ner på en, en skolbänk där och prata med din klasskompis som du hade. Du kanske hade någon bästis när du var tio år gammal. Du kan sätta dig ner och prata med den bästisen just nu. Mm. Här och nu och få, få olika svar och, på era frågor. Så att man behöver inte ens vara död för att kommunicera på det här sättet och hämta information.
1: Nej, för problemet är att man tror att man kommunicerar med någon som är död. Som kommer att ge en hemlig information- Fast man egentligen kan gå till den dödas liv och läsa av livet. Det är ju det som är psykometri att läsa själen. Och så kan man hämta den här informationen. Och jag tror att, var, att man snarare ska ställa frågan, varför hämtar jag viss information och annan information inte? Jag tror ju att det här mediumet verkligen hade ett enormt behov av att få veta att hennes son har det bra. För av alla människor som jag har mött när jag har väglett dem och med kommunikationen med andra sidan. Så vet jag ju att det enda de vill är att de ska veta att deras anhöriga har det bra.
2: Mm.
1: Och då blir det ju ännu farligare, ännu värre. Om man går omkring och bygger upp den här illusionen om att det finns en andra sidan där de är. Det är ju därför man vill veta att man har det bra. Om man istället kunde ta saker och ting för vad det är. Att kroppen dör och då ruttnar den och försvinner och blir jord. Eh, själen är våra erfarenheter som finns kvar. Och medvetandet går ur kroppen när vi dör. Alltså vi upphör att existera då. Då tror jag att fler människor skulle kunna acceptera att deras döda anhöriga är borta för alltid. Men den här känslan av att inte veta om det finns en andra sidan. där jag hoppas det finns det då. Och finns det det så hoppas jag att min anhöriga har det bra där. Alltså, förstår du matematiken? Det blir så otroligt ologiskt och, och, och farlig information
2: tycker jag. Ja och på något sätt så tycker jag att vi gör det för avancerat också. för Det här med att läsa av till exempel. Eh, jag, jag anser att en viss gren av det här... Eh, Medaliteten att kunna läsa av Det är fullt naturligt, det gör vi hela tiden Om jag möter en främling på stan Då, då direkt så sätter jag igång och läser av Oj då eh, Den där ser, ser farlig ut han, Oj han kanske bär en kniv på sig Va, ska, Vad ska han göra Och så börjar man direkt liksom, eh, skapa en plan Ska jag frysa? ska jag stanna, ska jag prata med den Så att, att läsa av människor Gör man hela hela tiden det, Och det är ingenting märkvärdigt eh, Hämta information gör man hela hela tiden Eh, oftast så gör man det omedvetet eh, Och det går jättesnabbt Ibland så sätter man sig ner Och så tänker man nu ska jag hämta information eh, och, så, och så får man Man kan ju kanalisera eller jobba på olika sätt eh, Men i grund och botten Så är det här någonting som, som alla kan Och alla gör konstant eh, Jag tror att jag har sagt det Men det tyckte jag var ganska intressant eh, På tal om att läsa av I somras så får jag, jag skulle jag skulle köpa en, en, en grej av en En kar på eh, blocket och så när jag pratade med honom så sa han Ja men jag sa, vill du ha swish eller? Nej jag ska ha kontant sa han. Och så sa ja, okej okay, då, då la jag på Och så sa jag till min sambo att eh, Han vill ha kontant eh, Antagligen så, så har han separerat från sin fru Och så vill han behålla pengarna själva För skickar vi in en swish då, då eh, måste vi de dela på pengarna Och det där kommer ju bara ur med. Och så sen när vi på och skulle köpa och så Mycket riktigt då var det ju så att, Ja jag och min fru vi ska ju separera och när det är bättre med att ta pengarna kontant för då, då får jag behålla dem själv. Så att, informationen låg ju där. Mm. Och uh, i det här fallet var det ganska obetydlig information. Men jag snappade bara upp den på liksom, en bråkdel av en sekund eh, på sättet han sa saker och ting. Och det är så det fungerar. Informationen.
1: Det, är, det är Den här intoningen som är så viktig att lära sig på den esoteriska utbildningen. Så att man verkligen kan vara centrerad i mitten av sig själv. Därför att när du är det så finns den här informationen hela tiden. När du väljer att rikta ditt medvetande. Liksom. För, för det är lika om jag går omkring och städar här hemma. Och så plötsligt börjar jag tänka på, på någon av mina barn. Och sen i nästa sekund så ringer det barnet. De har ju, då har de ju liksom gått och tänkt att jag ska ringa till mamma. Och sen har jag ju tagit emot det under medretet och tänker på just det här barnet. Och så ringer det här barnet sen. Det är, sånt där tycker vi inte är konstigt. Det är, det är normalt på något vis. Men, men det hör ju ihop med det här. Våra, våra förmågor som vi egentligen har som människor då.
2: Ja, och det handlar ju i grund och botten så handlar det om. Att läsa av omgivningen, det handlar om liksom överlevnad och hitta strategier för att kunna navigera. Så att det är en del av vilka vi är som människor, mm. helt enkelt. Jag tänker på, hon skriver så här, Jag drömde en gång om pappa en tid efter att han
1: dog. Det var som att han bara ville komma och hälsa på. Men, det är, mina, men är det mina egna minnen som skapar drömmen, eller är det pappa som inte längre finns men ändå gör det?
0: Och, och det är ju så här att
2: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for health care. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Det är ju inte så konstigt om hon drömmer om sin pappa en tid efter att han har dött. För att har man förlorat en anhörig så behöver man ju bearbeta sorgen. Och att hon drömmer om honom är ju en del av det undermedvetna bearbetning. Så det är ju inte så svårt egentligen. Så det är inte, och det är och det här många medier. Ja ah, men din pappa kommer att hälsa på dig. Och så liksom tycker jag faktiskt att de lurar folk att som tror att den döda pappan då kommer på besök. Fast det egentligen handlar om att mitt undermedvetna håller på att processa att jag har förlorat pappa och aldrig mer kommer att liksom få möta honom fysiskt. Så.
2: Ja, det är, det är tydligt att det är, det är fortfarande ett obearbetat trauma. Då. Ja, och, och det är inte så konstigt att
1: man gör det. Men ja, det är viktigt tycker jag att, att folk liksom börjar tänka lite bredare. Och inte bara liksom att det är så här och så där. Men när man måste tänka bredare så behöver man ju också hantera förluster av människor och anhöriga till exempel. Vilket jag ser att människor har väldigt svårt. De har väldigt svårt att acceptera att folk dör faktiskt.
2: Ja och någonstans så handlar det också om att börja tänka logiskt i, i alla situationer. För när man är inne i i känslor och är känslomässigt berörd då upphör logiken att existera. Så man måste kunna pendla mellan eh, vara naturligtvis så, så är vi människor vi upplever ju känslor för det, det, är, det är information som, som vi fungerar på det sättet. Vi utbyter känslor mellan varandra, information mellan varandra. Men samtidigt så måste man kunna gå till det logiska alternativet också och där det inte finns känslor. Okej, okay, nu har jag upplevt det här. Okej, okay, vad ska jag göra åt det? Och så går man till logiken. Och så balanserar man däremellan för att liksom komma till verkligheten. För så länge man är i känslorna, där man ju bara i sin fantasivärld egentligen. Den har ju ingenting att göra med den, den här riktiga fysiska världen som alla delar. I Sanne Sens, det jobbar vi väldigt mycket med att eh,
1: vara i, i upplevelsevärlden. Och upplevelsevärlden, dit hör ju liksom att, vad känner jag i kroppen? Vad hör jag, vad ser jag, vad luktar jag Att kunna vara i de här sinnena För det är ju sinnena som skapar en, en, en upplevelse av något slag Och det är viktigt att liksom förstå att Har man då upplevelser som är väldigt jobbiga och negativa Då behöver man ju liksom förändra sitt sätt att uppleva En speciell situation egentligen och det är så enkelt att, att göra de här transformationerna. Och jag känner bara, om människor bara visste vad enkelt det är. Men det handlar om att våga, ett mod om att våga möta det jobbet. Jag förstår den här kvinnan som har förlorat en son. Det, jag, jag har inte förlorat barn på det sättet. Men, så att jag, kan liksom, jag kan förstå förlusten, för jag har ju också förlorat människor- och det finns en oerhörd smärta i att förlora människor. Men det hjälper ju inte av att jag liksom... Jag måste ju acceptera förlusten, det är det. Och istället så söker sig människor till olika ursäkter på något vis. Ja men det finns en andra sidan. Eller, ja, det är ungefär som när människor, om en, en människa som har varit elak, väldigt elak människa, dör. Då börjar ju folk istället för att säga att ja, han eller hon var en elart person, punkt. För det tyckte man när de levde. Ja oh, men han eller hon hade det ju så svårt och så jobbigt. Och så så börjar man hitta på ursäkter. Så när de är döda är de plötsligt änglar de här idioterna liksom. Så att vi människor, eller inte vi för jag vill inte blanda in mig med det. Men människor har väldigt svårt för att vara ärliga tycker jag. För man klarar det är... av smärtan. Liksom.
2: Nej och det är väl det som är. är, är liksom det svåraste i det här. Att kunna stå för saker och ting. Och så, vara ärlig. Som, som du sa också. Och liksom, eh, varför ska folk se allting som nederlag? All, alltså, nej, jag, jag får inte visa mig svag. För det är ett nederlag. Nej, jag får inte berätta eh, någonting från det här perspektivet. För det kan någon annan torka som att jag är, jag är på det här sättet. Och. Nej, men varför inte bara prata om att. Man har erfarenhet eller inte erfarenhet I vissa områden Det är väl ingen svaghet Det är väl ingen nackdel Det är bara att prata Vad har man att förlora alltså Varför har människor en heder i? Alltså, Hedern ställer till det väldigt mycket Ja och när det är obearbetat så,
1: så är det ofta svårare att prata om saker Människor kan ofta inte prata om saker Som är obearbetade för då blir de känslomässiga och då behöver man hitta på en ursäkt till eh, varför det blev som det blev. Då kan man plötsligt prata om det för man intellektualiserar det. Men de kan inte prata om det för vad det är. Vet du, det får mig att tänka på en sak som jag upplevde när jag var nere i Fagersta. För då, skulle vi, då skulle vi ha lunch och skulle vi ut och köpa mat. Och så... Var det någon som vet om då att eh, jag bor ju här uppe i Norrland Tack vare dödshot som jag har haft av en pizzabagar i Fagersta Och sen, eh, så, vi kanske skulle köpa pizza allihopa <laughs> Säger en av mina kursdeltagare Ja men det kanske vi skulle göra, säger jag Vi kanske skulle åka till hans i allihopa Och köpa en pizza och fråga om han har hotat någon till livet på sista tiden liksom, sådär. Eh, ja. Och skoja om det då och jag tror att det är viktigt att kunna skoja om jobbiga saker. För att det fanns en tid när jag inte kunde skoja om det och det var på den tiden jag gick omkring och var livrädd för att han skulle döda mig faktiskt. Men sen kom jag till en punkt när jag känner att om han dödar mig då dör jag väl då liksom. Men jag tänker inte gå och vara rädd för att han ska döda mig. Och det var ju en av anledningarna till att jag lag kurserna just i Fagerstock också. För jag kände att jag måste liksom äga det. Jag kan inte gå och vara rädd och köra omvägar runt Fagersta när jag ska dit. Liksom. Så att ibland behöver vi möta det där för att kunna prata om det på ett naturligt sätt också, utan att det liksom väcker
2: känslor i oss. Jo, det är viktigt. Och Jag är också den åsikten avsikten att man kan skämta om allting. Det finns inga förbjudna ämnen. För det är jätteviktigt att få upp allting till ytan. Eh, Så är, är jag som person. Så att liksom väldigt, väldigt tragiska saker kan man vända och inte göra sig lustig över Utan liksom man använder den strukturen för att skapa en förståelse Och kan dessutom få ett skratt, ett förlösande skratt i sammanhanget Och det gör att man, man slutar vara så allvarlig För när man är allvarlig då, 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 då kan man aldrig liksom ta in informationen För då står man på, på håll med... med armarna i kors och så ska man bara titta på saker och ting och då, då kan man inte liksom ta in det problemet eller det ansvaret med ett, ett skratt det, det gör att man brottnar upp så att skämta om allting säger jag. Och
1: sen är det ju viktigt att veta när det gäller såna här människor också vi har ju pratat om det tidigare att jag skulle ju kunna hitta hundratusen ursäkter för att han är som han är men det är ju ingen ursäkt för att man hotar och dödar andra människor och sådär det det finns liksom inga ursäkter för det Utan jag tänker på det här som vi har pratat om också Att en medveten människa Som har god kontakt med sig själv Och sitt liv Och vet vem man är Skulle ju aldrig dödshot en annan människa Utan det är en människa som gör det Är ju en människa som har väldigt mycket Omedvetenhet med sig Så att det är, ju, det är ju liksom Och det är ju det som är mörkret då Som vi kallar det för Omedvetenheten är mörkret så att handlingar som människor gör, de är ju fortfarande inte okej okay, Men samtidigt så ska man veta att det är en omedvetenhet hos dem Och jag, ja, jag tror att det är väldigt viktigt att eh, verkligen titta på människor och vara ärlig mot sig själv När man ser att människor har väldigt mycket omedvetenhet så att man inte involverar sig med dem. För då blir man ofta skadad själv
2: faktiskt. Ja man kan bli slukad med hull och hår också. Ja. Jag menar som vi sa förut. En människa är en människa och mörker är mörker. Och tyvärr så går de där hand i hand ibland också. Så att, återigen så är det vårt ansvar att liksom avgöra. Den här människan. den är en jättefin människa men den har ett mörker med sig. Vilket pris betalar jag Om jag är med den människan Om jag bjuder in den människan För mörkret för också med mm. Så att hela tiden göra de här valen Kanske svåra valen också att eh, Jag väljer bort den där människan För den har så mycket mörker eller Den har så låg medvetenhet kan vi säga också Så att den skulle liksom sänka mig Om jag tog in den i mitt liv Och det vill inte jag göra För jag sätter mig själv främst. Det är jag som är viktigast i mitt liv
0: Mm. Och
2: eh, samtidigt så ger man ju också den där personen ansvar att liksom lösa sina problem också mm. Om jag tar in en person i mitt liv som har, eh, är väldigt mörk och tung Det är inte säkert att jag hjälper den på något sätt då. Eh, däremot om jag håller den på avstånd så kanske jag hjälper på ett bättre sätt Då tvingas mm. den att göra en förändring i sitt liv mm. Ja, det är
1: inte så lätt det där med att förstå. Men jag tänker på hur hör det här ihop med det här med, med döda på andra sidan? Eh, jo, det, jag skulle vilja säga att det gäller att vara väldigt centrerad i sig själv. Ha god kontakt med sig själv. Och sen studera omvärlden, vad som händer på något vis. Eh, och sanningen kommer inte utifrån och in. Utan sanningen kommer inifrån och ut. Och jag ser ju hur mycket människor det är som vill hitta orsaker eh, hitta ursäkter bortförklaringar och istället för att man liksom är riktigt sann mot sig själv och, och accepterar att nu är min son död eller min pappa eller nu den här personen har hotat mig, dödshotat mig liksom eh, och hur går jag vidare utifrån det för att, då tvingas man in i att känna efter, vad jag känner jag för det här? Och när jag känner någonting, då måste jag hantera mina känslor. För det är ju som du säger, det information man har fått. Och hur går jag vidare med den informationen? Men människor gör inte det. Utan då, då lyssnar de på alla andra där ute. Ja men så är det nog, så är det nog, så är det nog. Och sen skavar det ännu mer i dem.
2: Jag tänker... ja, så, att, så att viljan att, att fortsätta leva måste ju vara starkare än, än sorgen också. Och starkare än eh, traumorna om man säger så. Och det är så man tar sig framåt också.
1: Men jag tänker det här också att människor vill bli mediala. De vill öppna upp intuitionen. Det här som du berättade, att du bara visste saker om någonting du skulle köpa. Det är ju det här att, att lära sig och... och... Stanna upp och lyssna in. För om man fyller sitt, sin dag med för mycket grejer. Då kommer man att springa ifrån sig själv. Så att det gäller ju liksom att man fyller dagarna med lagomma saker som man hinner med sig själv. Och hinner få de här, ögonblicks, här
2: ögonblicksinformationen hela tiden. Som kommer till oss. Ja det, det är ett väldigt bra sätt att navigera. Alltså att, att gå framåt och samtidigt läsa av terrängen alltså med, I takt med att man går framåt så läser man hela tiden av Så att man inte hamnar i trubbel mm. Så det är egentligen en del av en andlig överlevnadsinstinkt Om man ser så Och jag vill säga att det kan alla och alla gör det också Så mm. det är inget märkvärdigt till sig eh, Däremot vill man använda den mer specifikt och mer inriktat Då krävs det mer träning Mm Ja, Jag vet
1: inte om vi, om vi fick något vettigt sagt i podden. Ingen aning, faktiskt. Eh, vad tror du att du har varit något vettigt sagt? Ja, eh,
2: det tror jag väl ändå. Det, det hoppas jag. Eh, vad vi pratade om, börjar prata om Kersha-biblioteket. Ja. Vi pratar om hjärnan. Att mm. den ska man inte ha med initialt för den ställer sig för trett. Eh, vi gav också tipset att man kan föreställa sig intellektet också. att det kanske är biblioteket, att det finns böcker där och att eh, det kan fungera ungefär som eh, vad var det jag sa. Sådana här gestalter. vad heter det? Hologram. Mm. Precis, och då, då kan det bli lite lättare att liksom förstå på något sätt hur det fungerar. Att all information finns där och hur kan man prata med ett minne? Minnet är egentligen bara ett hologram.
1: Ja, att tänka på att när du står centrerad i dig själv. Så har du all information i hela kosmos runt dig Så frågan är egentligen bara vilket nästa steg blir Vilken intoning du gör eller vilken väg
2: du väljer För det är ju där du kommer att få information Så är det och på något sätt så Akasha är jag nära, det är, ju, det är bra Men det handlar ju väldigt mycket om att jag ska lösa problem i mitt liv Just här och nu, jag vill förstå saker i mitt liv Då går jag till Akasha så att det är ju som att sätta ett, ett plåster på såret eller ta lite medicin. Eh, men det finns någonting bortom för akasha också. Eh, och det är väl dit som man kanske bör ha siktet inställt också. Eh, istället för att, för att ha fokus på trauman, sår så kanske man ska ha fokus på glädje, ljus. Så att liksom det blir kompassen på något sätt.
1: Det är viktigt i det att komma ihåg att det är skillnad på tankar och känslor För tankar hör till logiken som manifesterar sig i den yttre världen Det är logiskt att vi sätter inte handen på en varm platta liksom. Och att känslor är en upplevelse Så att känslor är ingenting man kan sätta ord på Så att man måste skilja på Tankar och, käns och känslor För det är två helt olika saker Det är två polariteter Och när man har balans Och man fattar hur tankarna fungerar Fattar hur det fungerar med känslor Då kommer man att vara Väldigt balanserad För en balanserad människa Kan navigera mellan det här Skulle jag vilja säga
2: Och ja, det är väl dit man vill sträva också mm. Och det har vi som sagt det har jag pratat om sen podd 1 också där med, med känslor och, och information mm. Så att det är kanske det viktigaste eh, budskapet som vi kan ge Att liksom kontrollera dina känslor Upplev dina känslor Det är jätteviktigt För annars kommer någon annan att använda de där känslorna mot dig på något sätt och då ja. pratar jag inte bara entiteter Utan då pratar jag människor runt omkring Alla manipulerar ju med känslor på olika sätt Små barn manipulerar med känslor på olika sätt För att de vill ha den där chipspåsen i affären Och så har de läst av Jag vet hur jag ska göra för att Pappa ska köpa den där chipspåsen Jag ska ställa till en scen Och så börjar de ju manipulera på olika sätt Så att alla manipulerar hela tiden För att få sin vilja igenom mm. eh, Och så är det bara Så att det gäller liksom att hålla koll på och inte tappa bort sig själv i allt det här. Och, och där kommer man till det här. Att de känslor som du
1: upplever. De är dina. De, det finns ingen annan som äger dina känslor. Dina känslor äger du själv. Av den anledningen att ingen kan förstå dina känslor. Eftersom du äger dem själv. Och då kan du inte heller skylla på någon annan. Så är det någon som dör. Då är det fortfarande dina känslor i den här upplevelsen av någon som har dött. Är du osams med någon så är det dina känslor även om den andra var en idiot. Så att det är fortfarande du som har ansvar för dina känslor. Och tar man inte ansvar för sin egen, sina egna känslor. Då kommer man att förlora sig i det här träsket. Där man lyssnar på det som finns där ute
2: istället för att lyssna in på sig själv. Ja, så är det. Och manipulation, det handlar egentligen om att man gör saker och ting egentligen, eh, man har låtit andra påverka liksom så att jag gör val som, som går emot den jag egentligen är. Då har det blivit en manipulation. Att jag har tummat på, på, på mig och, och liksom vad jag vill och låtit andra diktera villkoren, det är manipulation. Sen är det en helt annan sak. Om jag, om jag vill vara snäll. Och jag visst, jag kan ge dig en chips på sig. Det är väl ingen stor sak. Men alltså ni förstår principen. Att man måste hela tiden veta vem jag är. Och vad är jag bjuder på egentligen? Man ska vara försiktig när man börjar. När man börjar lyda. Ta, ta, ta order från andra till exempel. Det kan man göra i, i vissa situationer. Men man ska vara väldigt försiktig. För det kan börja hända saker i, i, i en människa. Man kan bli. Nedtryck, man kan bli kuvad Man kan bli förändrad, man tappar bort sig själv på vägen Så det är jätteviktigt Att alltid liksom fatta besluten från sig själv
1: Jag kommer att tänka på vad det värsta jag vet är Vet du vad det värsta jag vet är?
0: Nej Och
1: När människor skyller, försöker skylla på mig Eller på någon annan eh, För att de har misslyckats Eller inte mår bra Eller att de mår, ja, att de mår På ett visst sätt Det är det värsta jag vet alltså det här att om inte du, David, hade gjort så, då hade jag mått bra. Hade det inte varit för dig. Det är ditt fel, liksom. Ja. Det, det är det absolut sjukaste jag vet när man gör på det sättet. Det, det finns ingenting som är så sjukt och stört, tycker jag, som att skylla på andra människor. Och då menar inte jag att andra människor inte gör idiotiska saker, för det gör de. Men det är ju fortfarande min upplevelse av det de säger till mig som jag måste hantera
2: hos mig själv. Ja, i verkligheten så kan ju faktiskt, i det bästa av världar skulle människor skulle kunna säga precis vad de vill till andra människor. Och man skulle inte bli berörd av det. För jag vet att, ja, men du, oj, du tycker att jag är helt dum i huvudet. Ja, men det är jättebra. Jag vet ju att jag inte är dum i huvudet. Så att, vi kan väl lämna det sådär då. Men vi kanske inte blir bästa kompisar Precis, då, då, då kan man navigera så alltså, vet jag, jag, jag vill inte vara med någon som tycker att jag Dörb huvudet, jag, jag söker mig en annan kompis Och så är allting frid och Freud. Eh, det vore ju det bästa att man inte skulle Ta någonting personligt, för Verkligheten är ju så att alla är olika Vi är människor Och vi passar inte ihop med alla människor Så man måste ju vara kräsen här med Vad man, vad man väljer in mm. Det är ju inte svårare än så mm. Där ska vi sluta eh,
1: Tack för en Pladdrande intressant podd igen Fast jag inte vet vad vi har pratat om Men det känns ändå som vi har pratat om Det vi brukar prata om Känslor, ta ansvar, känslor, information Vad är mörker och ljus eh, Därför att vår önskan är Att människor ska bygga upp sig själva Och bli starka och självständiga Naturligtvis Så, är det. Så hej då säger jag till er som lyssnar Och hej då till David Hej
2: då allihop